0: 零六幺第十三章：社会主义制度下的移民问题。移民与各国条件的差异。假如贸易完全是自由的，生产就只会在最适当的条件下进行。原材料会在经过仔细核算后产量最大的地方生产。制造业会被安排在运输费用，包括把商品送到最终消费者手里的必要费用最低的地方。劳动力会向生产中心聚集。从而，人口的地理分布肯定会适应生产的自然状况。然而，只有在静态的经济体系中，各种自然条件才不会发生变化。各种变化的力量在不断使它们发生改变。在不断变化的经济中，人们不停地从生产条件不利的地方迁往有利的地方。在资本主义制度下，竞争的压力使劳动力和资本转向最适当的地方。而在封闭的社会主义社会里，只能用行政命令做到这一点。这两种情况下的原则是一样的：人们肯定会向生活条件最有利的地方迁移。这种人口迁移对不同国家的状况有着最直接的影响。它使自然条件不利的国家的公民迁往条件更好的国家。假如引起移民现象的条件使得移民被他们的新环境所同化。他们的迁出国的人口就会相应的减少。假如条件使移民在新家园保留自己的国籍，更不用说他们把原来的居民同化，接收他们的民族就会发现移民是对其民族地位的威胁。作为一个民族小国的成员，在政治上有诸多不利之处。政府的功能越宽泛，这种不利带来的困扰就越严重。在纯粹以自由主义原则为基础的国家，这种困扰最少；在以社会主义为基础的国家，这种困扰最大。对这种困扰的感受越强烈，各国就越想使其成员避免属于一个民族小国的命运。于是，增加人口，成为富饶而广大的领土上的民族大国，就变成了十分可取的政治目标。然而，这仅仅是一种帝国主义而已。在19世纪最后二十几年以及二十世纪的头二十几年里，帝国主义惯用的武器是商业手段、保护性关税、禁止进口、奖励出口、运费歧视等等。另一种强大的帝国主义手段——限制移民的进出，却很少受到关注。目前这种现象已经变得十分明显。不过，帝国主义的最终目的是战争，除了战争之外。他有可能采用的其他一切武器，仅仅是不能成大事的附助手段而已。没有任何证据能够使我们假定，在社会主义制度下，属于民族小国的成员的不利处境将会消失。相反，个人越是依赖国家即政治决定对个人的生活越重要，民族小国就越会感到自身无法摆脱的政治上的无权无势。但是在讨论社会主义移民时，我们无需特别关注各民族之间发生的冲突，因为在社会主义制度下，即使在一个民族的成员内部，也会发生那些使世界划分为不同国家的分歧。此事与自由主义无关，却是个至关重要的问题。